0: Bom dia, você aí de casa. Com muito agrado que começamos nosso primeiro podcast. E que forma melhor de passar o dia que comigo e a nossa elite de apresentadores. Por favor.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: E lá vamos nós. Bom dia.
2: Não sei vocês, mas já tiveram a impressão de que tudo é um meio que programado para um fim antes do próprio fim, por exemplo, compramos um celular que vem com prazo estimado X, de uma validade estimada, mas peças dentro do celular fazem que seu fim seja feito antes do prazo, sendo às vezes ideal trocá-lo, aconteceu isso comigo semana passada, implicitamente é como se fosse um sistema que lhe acompanha a vida toda, mas nem percebemos.
0: O nome disso é obsolescência programada e é algo tão velho quanto a própria marca da empresa ao qual você comprou seu celular. Todo o modelo de mercado atual se baseia intimamente com essa questão. É o meio com qual as empresas encontraram de fazer comprar algo, mesmo quando as propagandas de novo é melhor e a inveja sistemática não sustém efeito.
3: Sim, isso mesmo. Essa estrutura de consumo foi muito arquitetada pelo Alfred Sloan, o presidente da General Motors, durante a década de 1920, que teve a ideia de pressionar tanto na inovação como na pressão dos consumidores a procurar uma substituição constante.
1: Mas, em teoria, não seria obstado pela população e levaria a casos graves na justiça?
3: De fato, realmente ocorrem objeções dos compradores. Contudo, se o termo obsolência programada é tão taciturno, então há reais motivações das empresas, junto à mídia, para obscurecer tais embargos contra as suas marcas. Afinal, como já citamos, é isso que move a economia.
0: É o que o Orwell dizia, a massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa.
2: Vamos saber que na próxima eu compro um iPhone, algo de qualidade,
0: ah, meu amigo, não imagina como a Apple já foi acusada de casos assim. Teve um caso de uma denúncia em 2014, vindo da Associação Italiana de Pro Consumidor, que acusou-a de ter praticado essa tática com o iPhone 6 e pedindo uns 60 milhões de euros pela deslealdade. E mesmo assim, ela ainda continua firme e forte.
2: Então, como saber o que comprar sem ter desperdícios
1: roga a Deus, aproveita e pede uma Ferrari também. Sem a absolência programada, a economia mundial iria à falência em poucos anos. Se, ignorando outros fatores como ganância e a cobiça, fosse possível ter algo que durasse a vida inteira, não teríamos mais o que comprar e logo o comércio quebraria. É um dos alertas de Marx. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Essa é uma das evoluções da indústria. Da mesma forma que o mundo se tornou, de certo ponto de vista, a mais pura validação do comércio e por Conseguinte, o, o próprio espírito do comércio. Se tem algo que as revoluções industriais nos mostraram, é que essa brincadeira entre o homem e o comércio é tão significativa que vale pelo seu caráter revolucionário.
3: A indústria se manteve assim e sempre se manterá. O homem contemporâneo é o espelho do comércio. Isso que Beveridge dizia com o fim material de toda atividade humana é o consumo.
0: Bom, o mundo em que vivemos acaba criando essas dificuldades, que muitas vezes valem por hellies escárnios. Bom, obrigado por todos que nos ouviram até aqui, esperamos revê-los em breve, um grande abraço e uma excelente semana a todos. Até a próxima!